0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言 ：OFO 小黄车退押金又出新招。近日 ，OFO 小黄车 APP 上线了 OFO 返钱活动，号称无需排队提现押金，并表示目前已向用户返利近七百万元。根据 App 官方介绍，在 OFO 返钱上购买淘宝、京东的商品，不仅可以赚钱，还能提现押金。OFO 的奇思妙想不该用在坑人上。所谓购物返钱，所谓无需排队提现押金，实质上是这样的。一旦用户授权统一参加活动，押金转换为 O F O 返钱的同名账户余额。押金一旦转换即不可撤销，不得要求将可提现余额改回 O F O 平台押金。这意味着参加活动等于用户默认放弃对这笔押金的索取 ，O F O 平台对这笔押金不再有归还义务。这不是让用户上钩吗？更坑人的是，押金被转换后。也不可直接购物，而是需要用户另外花钱消费才能获得返钱。对于这一规则的说明 ，OFO 未做醒目标注，用户在不知情的情况下很容易入坑。再来说说返钱活动，根据规则，在 OFO 中有押金尚未退化的用户可以享受双倍返现，即提现金额累计是二十元时，可以提现四十元。OFO 对活动设置了提现门槛，有99元、199元押金的用户，最多可提现次数分别为5次和10次。次数达到上限后，将不再享受双倍返现。但是，要拿到这20元返现，绝非一件容易事，需要额外花去十分可观的钱才能做得到。例如，一包 9.9 元的纸巾可以返现 0.8 元，一箱售价。三十九点九元的啤酒可以返现零点四二元，一袋二十一点九元的零食可以返现零点零八元。按照这一规则，想靠购买这类产品来拿回当初的押金，可能要投入上千甚至上万元。也就是说，已经入坑的用户，就算真拿回了押金，却已在与 OFO 合作的第三方购物平台或其旗下小鹿有货平台上花了笔押金。多数十倍甚至百倍的钱，何况这些商品在价格上是否合理还未可知，说不定拿回来的押金，其实在购物时已经悄悄被 OFO 耗回去了，也不一定。这哪里时无需排队提现押金，这分明是一个让用户继续出血的新套路。OFO 已经不止一次在退押金上玩套路了。去年 OFO 和互金平台。皮皮马奶合作就曾引发广泛争议，最后不得不火速下线该活动。今年三月 ，OFO 推出金币商城，将押金变金币消费，依旧套路颇多。不仅商品数量少，价格也明显过高，最终未获得用户买账。今年五月，交通运输部等多部门印发《交通运输新业态用户资金管理办法》，里面特别提到用户押金。归用户所有，运营企业不得挪用。同时，要在网络平台显著位置明示押金退还方式、程序和周期。对这一行业管理规定 ，ofo 用实际行动表明了其置之不理的态度。用户当初选择 ofo 是基于对该企业的信任，如今想退回押金，却遭如此这般的算计。ofo 不把奇思妙想用在经营上。却屡次跟用户玩套路，有关部门对此不可坐视不理，任由其继续戏耍用户。别以花式退押金规避责任，这一无需排队退押金的说法虽然诱人，但实际上暗藏陷阱。首先，一旦参与此活动，押金转存到天天返钱账户后，就只能通过购物返钱方式提取。第二，商品返现力度不足。有记者进行试验，要成功退出九十九元押金，至少得消费在一千元以上。仔细思量，这样的还债方法，好比互金平台的债权消费，对农民工的工资抵押，都是满满的套路，也就别怪消费者吐槽了。毕竟，押金是用户资产，消费者需要的是依法退还，而不是避实就虚。但其实，这不是 O F O 第一次耍花枪了。从陷入危机开始，他就因数次花式退押金被批评过。比如，去年和某互金平台合作，将押金变为 P 2 P 资产，结果被质疑贩卖用户信息。时隔不久，又将押金变金币消费。但商品数量少，价格明显过高，也备受指责。这次使用消费返现，实际还是故技重演。令人不解的是 ，ofo 明知舆论代价，为什么还要偏向虎山行？一个基本的理由是，平台经营无力维系，还款确实困难重重，不得不选择歪门邪道。言及于此，不得不令人再次感叹 ：ofo 从高空坠落的警力。从不断跑马圈地成为头部玩家，到转眼资金断裂落得一地鸡毛 ，OFO 的故事里既有创业神话，但更多的是不负责任。盘点共享单车的扩张模式，多数都是把好处留给自己，把风险留给社会。彼时就有人提出，押金属于沉淀资金，只能专款专用，但平台每次都会言之凿凿称，不要干预市场。相信企业的监管能力，但结果一再证明，企业道德自律是靠不住的，有形之手介入才能纠偏方向。正是基于共享单车企业倒闭、跑路等引发押金退还难的现实状态，交通运输部等多部门印发了《交通运输新业态用户资金管理办法》，规定用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。同时，要在网络平台显著位置明示押金退还方式、程序和周期，这是对类似问题的正式回应，有利于实现对企业的规范化管理。OFO 虽然躲过了监管，但责任不容有失。面对一千五百万排队用户，应该尽最大努力退还押金，而非把心思放在误导用户上。值得注意的是，共享单车的问题不止于押金一失。在车辆投放、保养以及交通秩序维护等方面，他们同样也必须负起应有的责任，不能允许他们尝尽了审慎包容的甜头，转头就让全社会来给他们擦屁股。同时，行业也要认识到，市场竞争不能以扰乱秩序为前提。谁能更好的把握创新方向，适应政策导向和用户需要，谁就能赢得政府和消费者的信任。从网约车到共享单车，到各类花样百出的共享经济，这个道理已经被一次次证明过了。最后是小薇复言：，当深入了解这个 OFO 的新招后，便会发现，所谓的捆绑消费，还不是简单的以消费换取押金。返现比例和标价不成正比，并且返现具有很强的随机性。如果想彻底要拿回押金，要花费数千甚至上万元才行。单纯寄希望于从用户身上吸血来摆脱困境，这样的如意算盘恐怕是打错了。唯有正视并维护用户正当权益，并唤醒用户的信任，方是 OFO 未来的唯一出路。